0: みなさんこんにちは。アークタイムズポッドキャストです。今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして、望月主磯子さんと私小潟俊彦が掘り下げていきます。CSIS のまあこれウォー,ーゲームのあの。話なんですが、ワーゲームまああのシミュレーションしてるわけですけれども、これいうのを時々やってはいるわけですよ、ね。やね、はい。だから今回テレビとかが急にこれを、うん、まあわざとね、あの C.S.I.S. もこのタイミングに合わせて出してるんですけれども、うん、どそれをことさらまあワー,ーゲームですからその戦争シミュレーションなんで当然こういう話になるわけですよね。うん、で実際で私もあのだと読んだんですけれども。ここで言いたいのはこのままだとまあ中国に対してメッセージとしてあなたたちは相当あのあの厳しいよとであのシー・チンピン政権自体も崩れるかもしれないし共産党政権自体が崩れるかもしれないとそれを分かってるのかっていうメッセージともう一つはこの最後にありますからアメリカ軍としてはやっぱり抑止力を高めるためにそこは即時やっぱり装備なりですねその構えをもっとあの準備を進めなななきゃいけないいけっていうののが全体のメッセージなんですよねだからそれに対して日本の中での議論は今割とその日本がどう対湾有事に参加するかとか、まあ、意思勇ましい議論をしている人たちが多いんですけれども私この前の 2+2 でちょっと気になったのはですね最初はまあ確かに印象的だったのはブリンケン国務長官日本がニューロールを引き受けるんだと。でオースティン国防長官も日本のボールド・ディシジョンズこれ英語で言うと結構な言葉ですよね、うん、大胆な決断をサポートするって言ってて言たんですよね、うん、でも途中でかなりそう一種イケイケっぽい感じの会見だったんですけどこれ朝日の清宮さんという記者でしたけれども向こう側の英語の質問で国務省側の質問でアメリカのだからなんか朝日の質問が2問続いたんですよ。国務省側で朝日が聞いて日本側でも朝日が聞いたんで<笑>、えー、でも清宮さんの質問いい質問で、うん、中国との有事に発展しかねないミスカリキュレーションだから、ねうんうん、計算違いが、うん、をどう防ぐのかって聞かれたら、うん、急にやっぱり雰囲気が変わってオースティン国防長官はやっぱり中国側にホットラインを空けておくように呼びかけたいとい要するにちゃんと今<笑>こうホットラインができてないっていうことは、うん、結構アメリカで言われていて。うんで対話は非常に重要だと、うん、イノーマスリーポーターといすごく重要って意味なんで、うんうん、でアメリカの中の報道を見ててもやっぱりアメリカ軍が非常に気にしてるのは全然対話チャンネルをあの開こうとしても戦争になる前に最後止めるのはそのホットラインだったりするわけですけどそれがないって言ってるんですよね。うん、で中国側が答えないと<笑>でに<笑>この,あの質問で<笑>はだからアメリカと中国の半分のハーフウェイ中間点であの会って話し合おうじゃないかとそれをこう提案したいみたいなことまで言ってるんですよ、うん、中間点で会うですかだからそれいやだからあの場所としてね第三国で会うとかど,どっちかに行って会うっていうのはどっちかに歩み寄ることになるんで<笑>そういう時はそうやって中間点でやったりするんですけど、うん、だから非常に、まあ、ジュネーブであったりね、
1: うんえー、アラスカであったりはしてますけど。
0: アメリカの持ってるこう緊張感と日本の中の,その,あのイケイケ的なですねあのちょっとそういうリスクを考えない議論とのやっぱりすごく差があるなっていうのは私は今回はすごい感じた,んですよ、ね、ただブリンケンはあれですよね数週間後に訪中すするんですよね、まではい、それはあの、ま、こういうことをやるとあのそれこそ中国特派員の,そのテレビの記者さんが言ってましたけど今その習近平はその台湾っていうことを他国に言われるだけでも本当に嫌でピリピリしてるんだという状況なのでそれは中国のえー、一つの領土なのに何を言うってことだと思うんですけど、うん、その訪中前にやっぱりこういうことをやるっていうところの,そのアメリカ側の意図とかこれをやることが結果としてあのなんとか緊張に緊張を呼んでしまうということにならないのかなっていう心配があるんですけれど、うん、そこはどう思
1: いますかアメリカっていう国はあのそれこそ日本に対してペリー提督と同じように、うんうん、軍艦を横須賀沖に並べといて、うん、交渉するっていうつまりこういうその。お非常に軍事的な体制を整備した上えで中国と交渉しますっていうのがまああアメリカのオーソドックスな外交ですよね。中国から中国はね実は意外と日米のその軍事安全保障上の共同作戦っていうのを気にしてるんですね。うん、ええー、まあアメリカっていう国はもちろんその軍事的にものすごくこう協力だっていうのは知ってますけど、日本の自衛隊な何して中国はまあ80年前にその日本に侵略された国ですので日本の軍隊の恐ろしさっていうのは知ってますから、うん、そことアメリカが組むっていうことに対してその中国の恐怖感っていうのもものすごく我々が思ってる以上に大きいんですよね。うんはいえー、ということで今回の日米のこのいろんなあの安全保障の合意については中国は非常にそういう意味では神経質になってるでし一つね,、うん、ちょっとね私年末にあの台湾にいろいろ行って取材にしってきたんですけど、はいはい、アメリカもまあアメリカが思うんですけど日本も、うん、気にしてるのは。うんあの皆さんあんまりよく分かんない台湾海峡っていう海峡はですね実はそんなに深い海じゃなくて2 0 0ルとか数百メートルぐらいの海なんですそうするとねあそこの台湾海峡にいの潜水艦が中国の潜水艦がまあうじゃうじゃいるんですけど、うん、この浅さだとその大体レーダーで把握できるんですねどこに潜水艦がいるかっていうのは。あで一方台湾台湾の東側の方は、うん、日本海溝とかマリアナ海溝がものすごく深い海になってるんですね、うん、そうすると潜水艦が1 0 0 0ルとか、うん、あそのぐらいの中を潜水艦が航,航行してると、うん、レーダーで把握できないんですよ。うんで空母っていうのはものすごい強いように見えるんですけど実は潜水艦いるべき潜水艦が,がどこにいるかっていうのを確認してから出航するんですよ空母は。横須賀からこの第7艦隊の空母が出るときに通常中国の潜水艦はどこにいるかっていうのを把握してからど,どこにいるかどうかわからないっていうとある日突然こう潜水艦がどんどと出てきて魚雷を空母に撃たれたらもう何千億円の損失ですからそれを確認してから出る出航するんですね。そうううするるととと台湾のののの東側がが中中国国のものになると中国の潜水艦がもう深いところじじゃうじゃ先行しているわけで、そうすると第七艦隊が無力化するんですよね、うん。実はそれを一番アメリカも日本もアメリカは特に警戒してるっていうことで、そのために一体何をこうディフェンスしなきゃいけないかっていうことを今盛んにやってるっていうのはまあ軍事的な意味なんですねで。
0: 台湾自体の雰囲気はいかがでし
1: たか。台湾はやっぱりそう台湾はそこを熟知してますから、アメリカもおそこは絶対譲らないだろうと思ってますし。これ台湾の政府の人から言われたら実は日本だって中国にそれをやられたらもう沖縄とかあの辺はもう中国のやりたい放題ですよとだから台湾に台湾有事とかに対して日本がある程度支援してくれるのは。えー、もちろん台湾のためなんだけど日本のためにもなりますよというのはまあ台湾のロジックでしたけどね<笑>、まあ、一部はその通りだと思いますね。台湾のでも
0: ちろん現状維持
1: でもう独立もそんなにする必要ないし、うんえー、じゃあ中国、えー、べったりっていうのもちょっと困ると困る現状維持でいいんだっていうのが、ね、去
0: 年そのどちらかというと保守の,あの大陸の国の民党が選挙で勝ったっていうのも。はいまあ、私っっ
1: たたのは直後だったんですけど、うんはいただあれはなんか日本でよくその親中派に台湾が動いたって言うんですけど、うん、よくいろいろ聞いてみると地方選挙ですので、うん、地方選挙のほとんどその対中姿勢について議論ならなかったですねそうなんですか、えー、かむしろでやっぱり対中姿勢について非常に強硬にやってるしそれなりにその信頼を受けてるの今の蔡英文はそれなりに信頼されてますので、うん、そういう意味では台湾は今の蔡英文の路線からそんな大きく変わるってことはないと思いますね。ここか
0: らその安保政策ですね12月にバタバタと大転換が決まったわけですけれども、はいはいはい、これはなぜこういうふうに行われたのかという話をちょっとしていきたいんですが、はい、星さんですね去年の春にですね一番最初に、まあ、安倍さんなんかがですね倍増みたいなことを言い出したときに実はこれは GDP の 2% でだたい10兆円ぐらいだっていうことを一番最初に呼ばれてた。はい新聞とか今全然書いてないときにいろいろ与党関係者に行くと10兆円ぐらいっていうふうに言ってて一番最初に言われて当たってたと思う当たっねまさにその通りになったわけですけれども今回のですねこの安保大転換これはなぜこのタイミングでこういう非常に拙速な形で行われたのか岸田さんというのはそこをどう
1: 考えているのかですねあの順番で言いますと一つはあの3文書の一つの中いわゆる中規模っていうやつですね防衛力整備計画っていうのは5年に1回、えー、改定して、えー年えー、2023年が新年度なんですね。だからそれに向けてはもうデッドラインが今年だったっていう。買い物リストですからこれはもう何が何でも今年の年末には決めなくちゃいけないっていうその中規模の締め切りっていうのはまずもともとはあったんですねしかしまあそこに加えてもちろんウクライナがあり中国の問題がありウクライナの関係でいうとドイツを含めてみんなその GDP の 2% にしますとでアメリカもどうにかしてくれということを言ってきているとでそういう意味ではその日本も足並みを揃えて今5兆円規模なのをいずれ5年後には10兆円規模にするというのは、まあ、ウクライナの直後の G7 の中での議論でそこはもうやらざるを得ないとあとはどういうその段取りでやっていくかということでまず有識者会議を開いてそのここはあの実際には2つ議論があってその実際そのどういう武器体系をするとか敵基地攻撃議論とかいうのはあるんですけど、うん、全体の,あの安倍政権の時に作ったその国,国家安全保障戦略っていうのは10年経ったのでこれはもうもともと改定するっていうタイミングだったんですね、うん、その中規模とこの国家安全保障戦略 NSS っていうんですけど、うん、その改定とがまあダブったっていうことと、うん、ウクライナ中国というのがあって、うん、やらざるを得ないと。うんどういう段取りでやっていきましょうということでまずやっぱり敵基地攻撃をというその枠を外そうと。とというここででスタートしたんですね結論先にありきってミサイル攻撃をやらないとそのトマホークとか買えませんから、うん、それからあのスタンドオフミサイルって言ってそ、ね、その射程を1 0 0 0キロにするミサイルも作れませんので,そ,で、えー、そこはまず外そうと。うん、で、えー、実際の金額はどうなるのかと。で金額をやってるうちにやっぱりその 2% を,を,を積み上げていくと43兆円になりますからもう43兆円は実はもうかなり早い段階でアメリカには通告してんです、ね、ですすねからまあ43兆円で通告してか43兆円の話はアメリカに通告して
0: じゃあ途中で言ってた財務省が30兆円台のものいやいやもうそれはもう43
1: 兆円が落としどころで45千<笑>円とか40兆円とか言ってるのはまあ一種の芝居をやってただけでまあ43兆円プラスうマイナスっていう話はもうアメリカ
0: アークタイムズ・ポッドキャスト」お聞きいただきありがとうございます。他にも様々なエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。